0: D'abord il y a la chaleur, la proximité, la fusion, la plénitude, aucune pesanteur. Et puis il y a la séparation, le vide, le manque et le choix de vivre malgré l'omniprésence de l'absence. Mais dans quelles conditions Quelles sont les perspectives pour faire ce deuil particulier Quels sont les moyens de se libérer Comment sublimer ce syndrome Bienvenue dans L'Absent, un podcast témoignage autour du syndrome du jumeau perdu qui toucherait plus de 10% de la population. Bonne écoute. Bonjour Alice, tu es coach et formatrice Soft Skills, et tu acceptes de parler du syndrome du jumeau perdu avec moi aujourd'hui. Comment tu l'as su
1: alors en fait c'est on va dire un concours de circonstances, on avait dit à ma mère euh, qu'elle aurait trois enfants et en fait on n'est que deux filles et du coup euh, on a toujours attendu ce troisième qui devait être un garçon, euh, bref donc il n'est jamais arrivé et si vous voulez un jour elle m'a dit mais au fait Ali, j'ai la réponse tu aurais eu un jumeau et ce qui s'est passé c'est qu'en moi j'avoue que ça n'a rien déclenché au niveau euh, émotionnel et c'est, en fait, je faisais un travail moi-même de développement personnel. J'avais faisais une séance de constellation familiale, notamment. Et arrivé euh, le matin, où je crois que plus qu sait, elle me dit euh, « De quoi veux-tu parler aujourd'hui ?» Et boum, quand j'ai réfléchi pile-poil neuf mois après que ma mère me l'a annoncé, je dis « Ah oh bah tiens, en fait, on m'a dit un jour que j'aurais dû avoir un jumeau. » Donc ça a démarré comme ça. Et on a fait la séance. Et là, j'avoue, euh, on en parlera peut-être plus en détail, mais tsunami émotionnel, moi, j'appelle ça. Vraiment, euh, je fonds en larmes les comme si les portes du barrage s'ouvraient euh, et là je comprends, en fait ça me fait double révélation, bon, autant de jumeaux mais aussi je me dis mais attends, le corps a une mémoire, a une mémoire émotionnelle, a une mémoire corporelle, il y a des choses qui se passent en au utérin et forcément je rentre chez moi et là je me mets à fond dans les recherches à ce niveau-là.
0: Et qu'est-ce que tu as découvert justement au niveau des recherches, au niveau peut-être des symptômes que tu as pu avoir avant le tsunami et après le tsunami
1: ah bah ça a tout mis -moi en perspective, euh, il faut le savoir déjà que c'était assez étonnant, moi je m'étais amusée, j'ai fait la liste des jumeaux que j'avais dans ma vie. Donc je suis originaire d'un petit village où il n'y a que 120 habitants, il faut le savoir. Donc euh, sans école dans le village, donc j'allais à l'école d'à côté, donc une petite école, et j'ai passé toutes mes scolarités, toute ma vie qu'avec des jumeaux. Donc j'étais avec deux jumelles, euh, voilà, après euh, <rire> j'ai tout le temps eu des jumeaux, et des jumeaux dans mon village. Je crois que je connais une vingtaine de paires euh, de jumeaux, enfin c'est assez énorme, et là je me dis... Depuis que es petite, la vie te crie les signes, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et effectivement, depuis que je le sais, bon, j'ai encore des gens, mais c'est à moindre échelle. Ben, je pense au lycée, mes meilleurs amis, c'était des jumelles. Je pense aussi, quand j'étais à Rennes, c'était même deux paires de jumeaux, des garçons, des filles. Enfin, et quand tu te dis, voilà. Euh, donc première chose, ça, c'était assez impressionnant de me dire, en fait, c'était sous mes yeux et je ne l'ai jamais vu. Euh, deuxième chose j'ai beaucoup beaucoup voyagé euh, et beaucoup beaucoup un peu couru de partout et euh, j'ai lu qu'il y avait ça cette euh, recherche inconsciente euh, quête euh, du jumeau euh, que en fait nous, nous allons essayer de voir euh s'il est encore là, et de renouer une relation comme ça. Troisième chose, j'étais beaucoup dans les relations, j'allais dire exclusives, recherche d'une meilleure amie, recherche euh, de relations un peu, enfin passion fusionnelle, c'est pas forcément le mot, mais en tout cas quelque chose d'exclusif, de privilégié. Et donc là, pareil, je me dis, en fait, je cherchais inconsciemment à recréer ce lien qui, malheureusement, ne se recréera jamais, en tout cas pas sous cette forme.
0: Et après le tsunami, euh, quels sont les outils qui t'ont aidé enfin, Comment tu as fait évoluer cette prise de conscience
1: alors c'est une très bonne question, j'essaye de me remettre en tête, parce qu'en fait vu que c'était une période en fait toute partie en live, que ce soit la santé, le pro, le truc, j'avoue que je ne sais plus le quoi ou du comment, j'avais du temps déjà, ça c'est vrai, donc j'étais euh, fait beaucoup de recherches, euh, c'est en outil, moi en fait j'ai découvert, je suis en train de penser, c'est la vidéo aussi d'Alfred Osterman, le syndrome du jumeau perdu, euh, qui m'a permis, pareil, au niveau de l'émotion, les pleurs, enfin bon c'est là où tu te dis que ça résonne. Après j'ai acheté le livre, après je l'ai même, oui, je m'en souviens, maintenant c'est rien. je l'ai même contacté par email, Et il a eu la gentillesse d'ailleurs de me répondre. Euh, il organise en fait des formations, à l'époque j'avais simplement pas les moyens, ça avait compté 2000, 3000 euros, où en fait on se met une semaine, euh, par exemple tu vas dans une piscine à 37 degrés quelques, tu revis en fait ce que tu as vécu, euh, si, un truc important, j'ai fait les des outils d'ailleurs que j'utilise maintenant auprès de mes clients, mais le... ah, là, là, les petits bonhommes allumettes de Jacques Martel. Euh, je me souviens bien quand il fallait couper la feuille, enfin euh, je ne sais pas si les gens connaissent, mais pour ceux qui connaissent, quand on coupe la feuille, je n'y arrivais pas en fait. Euh, et vraiment, tu as l'impression que mes muscles étaient tétanisés, c'est pareil, là tu te dis mais il y a autre chose euh... Voilà, donc il y a eu plein de petites choses. D'ailleurs, c'est aujourd'hui, euh, on a parlé un peu en off tout à l'heure, mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a des gens que je peux recevoir et je perçois qu'il y a ça derrière. Et effectivement, c'est des outils, d'ailleurs, que je leur propose et que je réutilise, euh, bien sûr, sans faire violence. Donc, je ne leur dis pas, vous avez eu ça, c'est ça. Je ne suis pas quelqu'un qui pose un diagnostic. Par contre, je leur dis juste dans ma tête, je me dis, ah, je pense qu'il y a peut-être une piste et vu que je fonctionne avec des... En gros, après les séances où on discute, ils reçoivent un mail avec des exercices, je leur mets un petit lien, par exemple, sur la vidéo du syndrome du jumeau perdu, en mettant, euh, regardez cette vidéo et vous me direz ce que vous pensez, ce que vous ressentez, surtout. Et effectivement, en général, moi, j'y vois beaucoup, même dans les séances. Des fois, les gens, en fait, euh, je vais te dire un mot, une phrase où ça va provoquer de l'émotion. Alors, je leur dis, c'est bien. Alors, je dis, attention, c'est pas bien dans le sens bien. <rire> c'est pas bien de vous voir pleurer. Mais c'est bien parce que si ça, réveille l'émotion, c'est qu'un peu on est au cœur de notre cible, c'est qu'on est en train de toucher quelque chose qui n'est pas dans l'ordre du conscient mais on est en train un peu de décristalliser quelque chose, voilà. comme Bob Marley nous envoie des bonnes ondes
0: <rire> Oui, chers auditeurs, ne vous inquiétez pas, nous sommes juste à côté d'une piste cyclable et apparemment ils aiment bien avoir de la musique en pédalant Voilà, donc euh, on est dans une ambiance bucolique et, et avec plein de vélos euh, Est-ce que tu lui as donné un nom
1: alors moi c'est pas tant moi qui lui ai donné, je pense que ça s'est imposé un peu euh, directement. Et il faut savoir que dans mon histoire personnelle, et c'est pour ça que j'étais allée travailler les constellations, c'est très.. Euh Bizarre, problématique ou logique d'un côté. On dit souvent que nous, on est là venus pour venir nettoyer nos... <rire> nos ancêtres et éviter les répétitions et reproductions. Et en fait, moi, ce qui s'est passé, bah, à l'époque d'ailleurs, j'étais en couple avec un Julien. Et moi, en fait, si vous voulez, mon grand-père s'appelait Julien. Ma mère l'a perdu à 19 ans. Ça a été un gros choc pour ma grand-mère. D'ailleurs, on a toujours grandi avec ma grand-mère. En fait, on n'a jamais quitté le domicile. Et en gros, elle ne vivait plus jusqu'à que je naisse. Et si vous voulez, euh, elle espérait qu'on ait un garçon, tout le monde voulait que je sois un garçon et que je m'appelle justement Julien. Donc voyez, comme dit ma mère, à l'époque, on ne se rendait pas du coup tout compte du poids, mais euh, on va dire du poids, de, bah, de cet impact de focaliser euh, comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, naturellement, on, quand j'ai pensé jumeau-garçon, je me suis dit ça aurait été Julien. Donc voilà.
0: Est-ce que... Euh, quel est ton rapport avec ta sœur
1: alors nous on n'a pas du tout de, de lien, enfin pas du tout, c'est quelqu'un qui je pense a un gros besoin d'en avoir mais pas forcément là prête ou disposée ou disponible, je pense que ça lui fait souffrance, c'est des choses qui n'ont pas été travaillées, moi il faut savoir que je suis partie de chez moi à 14 ans, elle a 3 ans de moins, elle avait 11 ans donc elle était plus petite et moi j'avais besoin en fait de construire ma vie pour avancer et survivre tout simplement donc forcément j'étais pas forcément disponible, je pense que ça lui a manqué et au moment où moi j'ai voulu me rapprocher, je pense que pour elle c'était dur. En plus moi j'étais quelqu'un euh, très bonne à l'école, euh, très autonome, beaucoup voyage, très jovial, un caractère très ouvert et ma sœur c'est plutôt quelqu'un qui, euh, qui a des difficultés à l'école, qui, qui dit merde aux gens, qui restait euh, plutôt plan plan et tout ça pour dire que je pense que ça doit aussi pas être facile quand on est une cadette de passer derrière... Euh, ben, un peu pas sa sortie qui réussit tout, parce que j'avais pas cette impression-là, mais... Voilà, et je pense que malgré tout, ben, le lien n'a pas été tissé, après avec le temps, on, on est quand même très différentes. Après, je pense que justement, euh, aussi peut-être de, de savoir... Enfin, euh, j'ai quand même toujours cherché à avoir un lien fusionnel, enfin un lien en tout cas de, de sororité, c'est comme ça qu'on dit de sororité. Mais malheureusement, ben, pour l'instant, j'ai fait le deuil, là, il n'y a pas si longtemps, en fait, on, je vais clairement demander euh, ben voilà, D'un côté, je sens que as envie, mais à chaque fois que je m'approche, j'ai l'impression d'avoir un dragon en feu qui me crache ses flammes. On fait quoi Et elle m'a dit, mais en fait, je crois que je suis pas prête. Donc voilà, mais du coup, ça m'a... <rire> un pneu crevé, <rire>
0: voilà. Irrasio... Enfin, C'est pas très cool pour ce... pour ce monsieur, mais un pneu crevé. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que ton évolution dans le deuil de ton jumeau pourrait justement euh, modifier ton fonctionnement avec ta sœur
1: Aucune idée, je ne me suis pas posé la question.
0: Tu verras par... avec le temps, ouais. peut-être
1: voilà. Par contre, en parlant de choses très importantes par rapport au deuil ou par rapport à la connaissance de savoir ça, faut savoir que moi j'avais une maladie comme par hasard qui s'appelait l'hyperandrogénie donc c'est à dire en fait un taux d'hormones masculin trop élevé dans le corps et également je chopais beaucoup de, de kystes et de choses comme ça enfin bon il y avait pas mal de choses alors après je pense qu'il n'y a pas que ça hein. j'étais quelqu'un qui a beaucoup donc c'est normal que ton corps le transforme d'une autre manière mais malgré tout euh, par exemple là on m'aurait dit que j'étais chauve à 30 ans que Enfin bon, j'avais euh, plein de choses et en fait, euh, bon, j'en ai 33, mes cheveux vont bien, euh, ça va en tout cas. Et euh, je pense que le fait d'avoir mis en conscience, eh ben, comme par hasard, euh, c'est parti aussi. C'est pareil, pareil, on... j'avais lu beaucoup qu'on peut soit absorber son jumeau, euh, soit effectivement développer des choses par rapport à ça. Et moi, tout était lié avec ce côté féminin, masculin. Et voilà, et je ne sais pas après, hein, je n'ai pas de preuves. Ah, il pourrait être pour dire aussi, je suis quand même allée très loin. Je suis quand même allée demander à ma mère qui avait pas de souvenirs, je suis quand même allée chercher, lui demander quel signe, je suis quand même allée chercher le... le enfin par rapport médical, mais de la grossesse. Euh, du coup, parce que je voulais voir s'il y avait une preuve. Parce que j'avais lu qu'il y avait des fois, euh, en fait, le personnel médical n'ose pas le dire. Euh, bah, tenez, vous avez eu un jumeau, enfin, ça ne se faisait pas forcément. Donc moi, je sais que j'ai pas de traces. Donc ça, c'est pareil, c'est assez dur euh, à encaisser. Que, par exemple, une fois, j'étais allée voir une hypnothérapeute pour, faire, pour remonter en fait en en intra-utérin et euh, en gros elle m'avait dit euh, je traite pas ça, enfin pas vous êtes folle mais tant que j'ai pas de preuves euh, c'est que ça existe pas. Euh, ça avait été très dur pour moi parce que j'ai envie de dire pour vous ça existe pas mais moi je peux pas vous expliquer pourquoi mais je le sais. Et d'ailleurs ça c'est pareil avec mes clients des fois ils me disent mais attendez pourquoi avec vous euh, ça marche alors que d'autres j'ai fait 50 thérapies ça marche pas. J'avoue qu'on m'a encore posé la question hier je sais pas trop mais je pense parce que justement je me fie plus à ce qu'ils vivent et ressentent que à cette partie purement euh, rationnelle qui attention, euh, bien sûr, fait partie de notre vie hein. mm -hmm. mais moi j'étais allée loin, exactement et du coup par contre ma mère m'a juste dit ah bah tout ce que je sais c'est qu'avec ton père on devait partir en voyage et le médecin m'a interdit de prendre l'avion et je lui ai dit mais tu lui as demandé pourquoi il me dit bah non à l'époque on posait pas de questions euh, voilà. donc pareil, ça reste des points d'interrogation, je me dis moi je fais le lien avec le jumeau perdu, je sais pas s'il y en a un
0: mais moi oui est-ce que tu, au niveau des étapes justement du deuil, est-ce que tu te sens plutôt euh, dans l'acceptation Enfin, t'es dans quel équilibre par rapport à ça actuellement
1: euh, Oui, oui, moi je pense que je suis... Euh... Enfin, je sais pas si c'est le mot guéri, mais en tout cas ça n'impacte plus euh, ma vie comme ça pouvait peut-être l'impacter à un moment. Après, comme je disais tout à l'heure, j'ai eu la chance d'avoir du temps aussi vraiment le traiter. J'ai beaucoup écrit, j'ai fait des lettres, j'ai... Voilà, passé un moment, je pense que c'est comme les sept étapes du deuil, tu passes par la colère, le déni, plein de choses. Euh... Après aujourd'hui, comment dire, j'en ressens même pas forcément le besoin de, par exemple, de lui parler. Je, voilà, je dis ça parce qu'il y a peut-être une époque où c'était un, un interlocuteur
0: privilégié, j'allais dire.
1: Et euh, non, par contre, je pense à débloquer plein de choses. Ouais. Mmh. Euh,
0: comment fonctionnait, comment ça se passait au niveau de tes relations amoureuses avant la prise de conscience et maintenant?
1: Alors, déjà, comme je disais avant, à l'époque, j'étais avec un Julien qui avait une soeur qui s'appelait Carole comme la mienne. Euh, bref, je... en fait, c'est pour ça que je t'avais consulté, c'est que j'ai l'impression que nos arbres généalogiques étaient exactement les mêmes et que j'étais plus en couple pour guérir quelque chose que l'inverse. Euh, après lui, euh, bah, j'allais dire, ça a été. Euh... Ben, moi, je voulais pas m'investir avec n'importe qui. En tout cas, ça a été. Je sais pas si c'est vraiment un avant-après. En tout cas, moi, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Je pense pas qu'il y a que le jumeau perdu, vu que ce que j'ai vécu enfant, j'étais un peu dans un syndrome du sauveur, je pense. Du coup, j'avais tendance à attirer des hommes qui étaient plus à être sauvés que l'inverse. Alors après, est-ce que c'est un mix des deux, effectivement Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, non, j'ai trouvé compl complètement quelqu'un euh, totalement épanouissant. Euh, mais en fait, c'est ça, je me suis d'abord épanouie toute seule pour enfin être roi à deux et du coup, rencontrer quelqu'un, comme je dis souvent en formation, des fois, les gens cherchent une béquille pour s'appuyer, alors que là, c'est un et un, on fait trois, c'est-à-dire on est deux personnes et on crée une troisième entité.
0: Et tu ne te sens plus du tout dans cet aspect, justement, fusionnel il y a ah, vraiment non, non. cette... Euh, ouais. Tu te sens aligné par rapport à ça, tu ouais, te sens toi. Ouais, ouais.
1: J'allais dire, la fusion, c'est plus, c'était moi avec moi. Enfin, voilà, en fait, de se retrouver et de... Moi, je pense que malheureusement, ce qui avait été projeté, en plus, la découverte, c'était vraiment ça. J'étais jamais toute seule, j'étais deux. il enfin, y a quelqu'un qui m'a dit, mais vous êtes toujours avec quelqu'un, quelqu'un toujours dans votre dos, vous n'êtes pas vraiment vous, en fait. Je pense que moi, tout le travail, ça a été à faire ça, de dire je suis un et tout va bien. Ah si, un truc très douloureux, euh, ça a été pourquoi moi et pas lui cet instant, vous savez, comme euh, je pensais à des gens, malheureusement, des fois que as des accidents de voiture ou autre chose et il y en a qui meurt et toi tu survis, as toujours ce côté, euh, je pense que pendant longtemps je me suis interdite à vivre parce que euh, justement euh, j'avais pas le droit vu que moi j'étais là et que c'était pas juste et que l'autre était pas là. Ça se met
0: en place de quelle manière Ce refus au... d'incarnation ouais. ou cette difficulté, ça, tu l'exprimerais le, comment
1: euh, Je pense au tout sabotage beaucoup mm. Donc euh, voilà. Non, d'ailleurs j'avais fait, parce que moi j'en ai fait des choses pendant cette période-là. Là ça me revient tout en tête. D'ailleurs c'est à cette occasion qu'on s'était rencontrés. Mais euh, moi j'avais fait, euh, parce qu'on s'est rencontrés à euh, une séance de constellation de groupe. Alors c'était pas du tout prévu que moi j'en fasse une, je m'en souviens bien. C'était rigolo. Euh, mais euh, moi après en fait j'ai fait des séances de rebirth, enfin j'ai fait une séance. Donc le rebirth c'est l'idée de. Quelqu'un en fait vous fait rentrer dans une forme un peu d'hypnose mais très profonde et vous remontez dans le temps jusqu'à remonter à votre fille intra-utérine jusqu'à la phase de l'accouchement. Et moi je pensais, j'avais fait ça parce qu'à l'époque je voulais vraiment euh, retrouver mon jumeau. C'était vraiment ça, je voulais en fait lui parler, lui dire bonjour, savoir ce qui s'est passé, euh, voilà. Et en fait il ne s'est pas du tout passé ça. Je me suis retrouvée, à, je me souviens qu'en fallait en gros accoucher, qu'elle disait bon il va falloir sortir, enfin... Ça fait neuf mois, voilà. Et ben, je voulais pas. Et là, j'ai compris que j'avais fait, en fait, une sorte de refus d'incarnation. Et que forcément, euh, bah, c'est compliqué de vivre quand vous voulez pas être là. Donc, j'ai envie de dire, c'est comme le... D'ailleurs, ce n'est pas qu'un livre, c'est une citation pour remettre César euh, au cœur, mais ta vie commence... Euh, ta deuxième vie commence là où tu comprends
0: que tu as qu'une. Enfin, c'est-à-dire que ma deuxième vie a commencé, je pense, à ce moment-là. Voilà. Okay. Et tu as l'impression que c'est tout cette, euh, ce bénéfice malgré la traversée de l'ombre euh, qui est un peu la beauté aussi de la prise de conscience de ce syndrome c'est de pouvoir se reconnecter à soi de pouvoir tout d'un coup se ressentir vivant alors qu'on est un peu comme un zombie ou euh, mmh. en mode refus d'incarnation pendant si longtemps tu as l'impression que ça pourrait être vraiment le, la bah beauté qu'on pourrait en voilà. tirer je pense qu'il y en a
1: effectivement plusieurs euh, moi je sais comme je dis tous les gens qui viennent me voir on passe forcément par l'étape apprendre à se connaître moi ça a été vraiment ça en fait c'est de la connaissance de soi la connaissance de ton passé je pense aussi à ça ça, ça a été après moi j'ai découvert que j'étais au potentiel et c'est pareil j'ai dû reparcourir tout mon parcours parce que ça crée énormément de choses au niveau relationnel professionnel émotionnel tout le reste donc je pense que moi il y a... vrai que ça n'a pas été que le syndrome du jumeau perdu ça a été une période où j'ai eu plein de un peu comme un puzzle plein de clés plein de mises en lumière et effectivement ça te fait percevoir tout ça d'une autre manière donc je pense que tout ce qui touche comment dire, à une meilleure connaissance de soi, eh ben, en fait, est bon. Et ne vous fiez pas à les on dit où il faut ou la théorie. C'est ce qui résonne qui compte. Si ça résonne en vous, j'ai envie de dire, c'est que c'est juste. Et même si en face, vous avez un mec qui a fait 6 euh, livres, 10 euh, ans, euh, voilà. Non, ce qui est bon, c'est ça. Et ça, on est, on est le seul à pouvoir le savoir. Quel est ton rapport à la maternité alors euh, moi justement, alors c'était pour d'autres raisons à l'époque, je ne savais pas qu'il y avait le syndrome de jumeau perdu, mais euh, en fait vu ce que j'avais vécu et compris, notamment ma mère avait été dans une phase répétitive euh, par rapport à, à ce qu'elle avait vécu jeune, je m'étais toujours dit euh, d'une je ne veux pas reproduire et de deux j'avais pris conscience assez jeune qu'on avait des bagages émotionnels qu'on transmettait. Donc je voulais absolument, avant d'avoir des enfants, de moi-même en gros me nettoyer, faire un travail. Je m'étais vraiment fixé ça comme objectif, sachant que je serais pas une mère du tout parfaite, je vais faire plein de boulettes, mais au moins j'espère en, en transmettre le moins possible quoi. Et euh, donc c'est vrai qu'il y avait cette envie, euh, j'ai toujours eu envie d'être maman, mais... Euh... <rire> je rigole parce que j'entends me dire, j'ai toujours eu envie d'avoir des jumeaux aussi. <rire> J'avoue que j'aimerais bien, j'avais jamais lié au fait de ne pas en avoir eu, mais voilà. Non, non, par contre, ouais, j'ai pas, pas peur, par exemple. Ou je sais que si peut euh, j'ai conscience que des fois, il y a des choses qui peuvent ressortir, mais que si ça ressort, je serai en capacité à ce moment-là de consulter ou de faire le, le travail qu'il faut, quoi. Exactement. Voilà. Puis après, on n'est pas seul non plus. Euh, voilà. mm -hmm. Moi, c'est vrai que je suis très ouverte sur les sujets et j'ai pas de honte à en parler ou même... À... Enfin, pour moi, c'est normal. Après, si les gens, ils trouvent ça bizarre, bah, c'est juste qu'on n'a pas à échanger là-dessus. Ou... Voilà, c'est tout. Est-ce que tu as un rapport particulier avec euh, l'eau L'élément aquatique. Oui, ben bah, étonnamment, je suis pas une... Euh, comment dire Grande fan, j'allais dire, des sports d'eau. Je veux dire, euh, j'irai pas faire des longueurs en piscine. Après, j'ai besoin régulièrement de mes bains. Je ne peux pas être euh, sans baignoire. Donc oui, mais plus de l'eau dans la version s'amaternante, ouais, enveloppante. Euh, je pense d'un placenta, entre guillemets. Mm.
0: Ça me détend. <rire> Est-ce que tu as... Euh... Auraient envie de transmettre un message particulier aux personnes qui commencent justement à, à se dire oui peut-être que ce syndrome ça peut me, me concerner et qui sont un peu perdues sur les, les, hum, les chemins à parcourir pour justement mmh. découvrir ça C'est que tu aurais un, quelque chose à transmettre ben, Je pense qu'après chaque chemin est unique, et après que les gens doivent juste
1: s'entourer de personnes ou de connaissances qui leur parlent et où les gens sont bienveillants, parce que c'est pareil on peut tomber sur de la... Maltraitance et bienveillance, comme je dis souvent, ce n'est pas tant le, le nom d'un professionnel ou sa technique, c'est plus est-ce que vous avez le feeling et effectivement, est-ce que la méthode vous correspond D'ailleurs, il y a des gens, ils ont besoin de passer par la parole, il y en a besoin, on a plus besoin de ne pas parler mais de le sentir dans son corps, des fois, on a besoin de s'informer tout seul, voilà. non, je pense que juste le conseil, c'est euh, pas rester seul parce que il euh, y en a d'autres, euh, en plus, euh, j'allais dire, ça, ça existe et puis que aussi euh, vous trouverez des oreilles attentives euh, sous euh, différentes formes. Et puis voilà, et puis de ne pas hésiter même à, je sais pas, à contacter euh, toi, moi, enfin des gens qui l'ont vécu. Moi ça ne me dérange jamais, euh, je me suis toujours dit, j'oublie n'oublie jamais d'où je viens et d'accorder de, de, du temps à des gens qui sont dans ces phases-là. Après voilà, il y a une phase un peu, je ne sais pas si c'est tout le monde, mais de, de découverte, d'introspection où même tu es à 100% c'est-à-dire que as besoin presque de te... moi je m'en souviens c'est presque une phase boulimique euh, de, de comprendre de découvrir et voilà et après ça passe euh, après
0: ça voilà. c'est une étape c'est ça est-ce que tu as l'impression qu'il y a des œuvres euh, cinématographiques littéraires qui euh, seraient très très proches de ce syndrome sans forcément le nommer et tu vois qui pourraient euh, impacter aussi au niveau un peu euh, sensitif
1: Oui. j'avoue que là j'ai rien qui me vient en tête mais je pense que tu dois certainement avoir euh, moi, je crois beaucoup dans les réalisateurs, tout ça, ils ne se s'en rendent pas compte, mais il y a plein, je pense, ils sont un peu des canaux euh, d'informations de je ne sais pas où elles arrivent et qu'ils transposent ça en images ou en écrit Après, je n'ai pas de titre. Après, je pense que tout ce qui, des fois, peut être en lien, justement, comme ta question avec la maternité, tout ça, ça vient questionner. En fait, euh, si, non, le seul indice, je n'ai pas de nom. Par contre, j'ai un indice à donner, c'est quand vous regardez quelque chose, si les larmes commencent à vous monter ou que les c'est souvent qu'on a un truc, euh, soit aller bosser derrière, soit une information à prendre. Voilà.
0: Merci beaucoup,
1: Alice. <rire> bah de rien, avec grand plaisir.
0: Si vous souhaitez témoigner, réagir ou poser des questions, n'hésitez pas à me contacter via ma page Instagram Flonilson ou mon site internet florencenilson.fr. À bientôt.